0: Kutsu on selvä, mutta kuuletko sen? Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastista. Minä olen Iida Halme opistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla jännitimme yhdessä Sakarian aikalaisten kanssa uuden aikakauden kynnyksellä, että mihin Jumalan kutsu meitä johtaa. Uusi on pelottavaa, mutta myös uraa luovaa. Tällä kerralla ollaan koko uskon ja raamatun ytimessä, kun puhutaan ihmisen yhteydestä luojansa. Luen nyt ensimmäisestä luvusta jakeet 2-6. Herra on ankarasti vihastunut teidän isinne. Julista siis kansalle nämä Herran sebautin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisemmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra Sebaot. Palatkaa vääriltä teiltänne ja... Lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivätkä välittäneet puheistani, sanoo Herra. Missä isänne nyt ovat, entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käynyt toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät. Niin kuin herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittämme ja syntienne vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Sakarian tähtäyspisteessä oli jokaisen israelilaisen sisin. Siinä, missä hänen aikalaisensa Hakkai pyrki hartiavoimin kannustamaan kansaa rakentamaan uutterasti temppeliä, Sakaria kantoi huolta israelilaisten sisäisestä elämästä. Pelkät ulkoiset teot Jumalan valtakunnan hyväksi eivät riitä. Herra ei katso lopulta ulkokuorta, vaan sisintä. Joskin hän toimii nimenomaan ajassa ja paikassa, usein ihmisten ja materiaalin kautta. Muodollisuuden tulee kuitenkin palvella sisäistä todellisuutta, eikä se siksi ole itseisarvo. Nyt Sakarja esittää selvän kutsun hengelliseen uudistumiseen. Hengellisen elämän ydin ja lähtökohta on siinä, että ihmisellä on yhteys luojansa. Tämä luoja antaa ihmiselle hengen, joka kommunikoi Jumalan kanssa. Kun Jumalan henki saa ohjata ihmistä, tämä alkaa toteuttaa luojansa suunnitelmaa ja tahtoa elämässään. Yhteys Jumalaan on siis sitä, kun Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Mitä tiiviimpi yhteys luojaan on, Sitä enemmän ihminen tulee sellaiseksi, kuin hänet on tarkoitettu. Rakkaus, Jumalan tahdon noudattaminen ja omien lahjojen tunnistaminen ja hyödyntäminen lähimmäisen parhaaksi puhkeavat silloin kukkaan. Herran läsnäolossa paistattelu antaa riutuvalle hahmolle ja jopa kuolleelle luille elämän. Siksi, Herra sanoo nyt lyhyesti ja ytimekkäästi, palatkaa minun luokseni. Jumalan yhteyteen palaaminen näkyy sakarjan teologiassa ikään kuin itsestäänselvänä seurauksena pakkosiirrosta palaamiselle. Kun nyt on fyysisesti palattu Jumalan valitsemalle pyhälle maalle, myös suhteessa Jumalaan on aika palata sellaiseen kultaiseen aikaan, joka jossain vaiheessa vallitsija hallitsi. Tämä näkökulma ei kiellä sitä, etteikö pakkosiirrossakaan oltasi voitu elää yhteydessä Jumalaan. On tunnettu tosiasia, että sen aikana muun muassa suhde kirjoitettuun Jumalan sanaan muuttui aiempaa merkityksellisemmäksi, ja se loi tärkeää pohjaa Uudenliiton ajalle, jossa yhteys fyysisen temppelin on tietyllä tapaa menettänyt merkityksensä. Uuden temppelin myötä esitetään kutsu palata uskomaan kaikkeen siihen, mitä uhrit antavat. Jumala on luvannut unohtaa kansansa synnit, kun se turvaa hänen ilmoittamaansa pelastusvälineistöön. Saarna perustuu havaintoihin historiasta. Ennen pakkosiirtoa Jumala esitti toistuvasti kutsun eri julistajien suulla, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Tuolloin kutsu kaikui valitettavan usein kuuroille golfille. Isät eivät siis toimi aina hyvänä esikuvana menneisyydessä, vaan heidän virheistään kannattaa ottaa opiksi. Sama kutsu on ollut voimassa paratiisista asti, kun Jumala kysyi uhmakkailta ihmisiltä, missä olet. Jumala etsii ja kutsuu syntistä joka päivä halkihistorian lähelleen. Niin surkeasti ei ole voinut mennä elämässä, etteikö palun mahdollisuutta olisi. Kutsu on voimassa jokaisen kohdalla hänen elinaikansa ajan jonka jälkeen kutsuun ei enää voi vastata. Joka päivä on siis ajankohtaista kuunnella tätä kutsua ja oikoa elämäänsä sen suuntaisesti. Sakarja viittaa menneiden sukupolvien ja jopa profeettojen kohtaloon kysymällä, missä he nyt ovat. Itseriittoisuus ei ole kantanut ketään yli kuoleman kuilun, mutta on yksi, joka säilyy. Minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin, ovat käyneet kaikki toteen. Jumalan laki ja evankeliumi ovat se täysi totuus. Ne eivät vanhene eikä niitä ajan hammas syö. Joku voi tosin väittää, että jokin siellä olisi kulttuuriin tai kirjoitusajankohtansa sidonnaista eikä siten kaikkia aikoja koskevaa. Raamatun tulkinta ei ole mitään liian vaikea tajuista. Vaan täysin järkeen käypää. Väittäisin, että hän, joka tahtoo sitä nöyrästi pyhän hengen ääntä kuunnellen lukea, tajuaa kyllä, mistä siinä on kysymys. Sakarja asettaa nyt raamatun lukijat sanoillaan selkäseinää vasten. Jumalan sana haastaa jokaisen ihmisen ottamaan kantaa. Joko... Olet sen puolella tai sitten olet sitä vastaan. Se, joka hyväksyy Jumalan ilmoituksen, vastaa Jumalan esittämään kutsuun myönteisesti. Toisin sanoen, hän palaa Jumalan luokse ja niin lupaus käy hänen kohdallaan toteen. Niin, minä palaan teidän luoksenne. Olisi kamalan helppoa tukkia korvansa Jumalan lailta ja jatkaa elämänsä niin kuin ennenkin. Historian ohella... Jumalan sana kuitenkin osoittaa, ettei se valinta ole pitkällä tähtäimellä kannattava. Mikään muu ei tässä maailmassa kestä kuin Jumalan elävä sana. Ja se voi kerran herättää henkiin ja uuteen elämään jo maahankin maatuneet. Kiitos kun olit kuulolla tänään kirjoitusten pääoloissa podcastissa. Luimme siitä, millaista on uuden alku ja mihin Jumala meitä kutsuu. Ensi kerralla puhutaan sitten kutsusta Jumalan yhteyteen. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.